0: det er fremtids Anders, der lige kommer med en kort praktisk oplysning. Det du kan høre lige om lidt, det er optagelsen af vores rumsnak live episode 64, som fandt sted i Rundetårn den 11. november. Desværre så er lyden ikke optimal for nu at sige det mildt, men vi synes jo indholdet er så spændende, at du skulle give det en chance alligevel. Og hvis du ikke har fået nok tykko, så hop i hvert fald lige hen til slutningen af den her episode. Der afslører vi nemlig en lille bonus, som øh, kommer her i feedet, og som øh, vi garanterer har væsentligt bedre lyd. God fornøjelse. Velkommen til Rumsnak, en podcast om rumnationen Danmark og de danske rumaktiviteter inden for både forskning og forretning.
1: Mit navn er Tina Ibsen.
0: Jeg hedder Anders Hønnissen.
1: Spænd og start nedtællingen. Vi er klar til affyring. Five, four, three, two, one, zero, and lift off. All right, lift off and the clock is started. Velkommen til Rumsnak, hvor vi dengang optager live med et spil levende publikum her fra Biblioteksalen i Rundetårn.
0: Ja, vi er kravlet de mange etager op af sneglegangen i bygningen, der huser Danmarks ældste observatorium, og sidder nu i den flotte Biblioteksal og lad os lige igen høre, at vi ikke er alene.
1: I dag, hvor vi optager, der er det den 11. november, og vi fejrer nemlig, at det er præcis 450 år siden, at den danske astronom Tycho Brahe så en ny stjerne på himlen. Og selvom vi godt i dag ved, at det ikke var en ny stjerne, øh, han så, men faktisk en supernova.
0: Det er også den sidste rumsnak i denne her sæson, men vi har faktisk en lille overraskelse til jer derude. Den vender vi tilbage til i slutningen af den her episode, så hvis I vil vide mere, så bliver I nødt til at hænge på.
1: Uh, men før vi når så langt, så har vi valgt, at vi i anledning af jubilæet skal sætte fokus på Tycho Brahe, men vi skal selvfølgelig også til Supernova.
0: Ja, så vi skal tale med Rasmus Aertoff, der er historisk konsulent her i Rundetårn, Desiree er Monica Freire fra DTU Space, og Anja C. Andersen, der er professor på Nielsborg Instituttet. Jeg hedder Anders Høgh Nissen.
1: Og jeg hedder Tina Ibsen. Velkommen, Velkommen. til. Jeg vil, jeg vil starte med at læse lidt op her fra en bog, så I får for live højt oplæsning her. Er I klar? Den 11. november sidste år, da jeg efter solnedgang som sædvanlig betragtede stjernerne på den klare himmel, blev jeg opmærksom på, at der lige over mit hoved strålede en ny og ukendt stjerne, som var meget tydelig i forhold til de andre. Lige siden min barndom har jeg været fortrolig med alle himlens stjerner. Denne viden er nemlig ikke så vanskelig at opnå. Og jeg var helt sikker på, at der aldrig før havde været en stjerne på dette sted på himlen eller i hvert fald en meget lille stjerne, helt uden denne markante klarhed. Jeg blev i den grad slået af forundring over dette, at jeg somvendt ikke ville tro mine egne øjne. Men da jeg fandt ud af, at også andre kunne se den, når de fik udpeget stedet, var jeg ikke mere i tvivl om, at der i virkeligheden havde vist sig en helt ny stjerne der. Det her er begyndelsen af Tygobrads beskrivelse af den nye stjerne i hans bog, De Nova Stella som udkom i 1573, året efter at Tycho Brahe havde gjort sin opdagelse.
0: Og nu siger vi jo her, at Tycho Brahe opdagede en ny stjerne, men den lyste jo faktisk så kraftigt på himlen, at de fleste, som kiggede op, ville opdage den. Men det var altså Tycho Brahe, som lavede omhyggelige observationer over længere tid, og som beskrev den her stjerne i sit værk, De Nova Stella, som i øvrigt udkom på latin, som det var kutumen på den tid. Det her er en fin ny dansk oversættelse. Jeg ved ikke, om du havde klaret det latinske lige så flydende, som du <laughs> klarede den her oplæsning. Men let, det var... Jo, jo, lad
1: os, bare, lad os bare sige, at jeg havde gjort det. <laughs> Men Tycho Brahe var på det her tidspunkt 26 år gammel. Han havde allerede udviklet en interesse for astronomi, trods af at han var en adelsmand fra en af de vigtigste adelsstikter her i Danmark. Og det var altså ikke normalt, at man brugte tid på sådan noget pjat som videnskab.
0: Tycho Brahe han levede i renaissancen, og til at gøre sig en smule klogere på både den periode i dansk historie, hvem Tycho Brahe var, og også det særlige link til netop her, hvor vi sidder i aften. Så lad os byde velkommen til aftens første gæst, Rasmus Ertoft, som er historisk konsulent i Rundetårn, Giv ham en varm velkomst.
1: Hej Rasmus. Hej Tina. Så til at starte med, altså vi sidder jo lige her i Rundetårn, og Rundetårn har sådan en særlig link til Brahe. Vil du ikke fortælle os lidt om det?
2: Jo, det vil jeg gerne. Lige neden foran Rundetårn, nogle af jer har måske set den, da I kom herop, der står der en lille byste af Brahe. Og nogle gange, når jeg går ned og køber en pølse hos pølsemanden, som også er dernede, så hører jeg turistgejder fortælle, at det her, det er det tårn, som blev bygget til Brahe, Så han kunne sidde her og lave sine astronomiske observationer. Ja. Og det er de der der ikke det eneste, der siger. Altså, H.C. Andersen har for eksempel også sagt det, men det bliver det ikke mere rigtigt dag, for da runde tårn stod færdigt i 1642, der havde Tycho Brahe allerede været død i 41 år.
1: Og hvornår gik man i gang med at
3: bygge?
2: Ja, man gik i gang i 1637, så, så der var han også død. <laughs> <laughs> Og det betyder altså, at Tycho Brahe aldrig har været her sådan helt fysisk. Men der er alligevel noget ideindhold fra Tykopras som lever videre i Rundetorn. Fordi hans mest betroede assistent og kæreste medarbejder, Christen Sørensen Longomontanus, han, øh, han videreførte Brahes idéer. Og mens rundetårn var ved at blive bygget, der skrev han sin lille skrift om, hvad han havde tænkt sig, at, øh, altså at Rundetorn er ved at blive bygget, og hvordan at han har tænkt sig, at observatoriet skal indrettes, og hvordan man i det hele taget skal gøre. Og interessant nok, så skriver han, at egentlig så det er en ret dårlig placering herinde i byen. Øh, der er jo lys, og der er øh, altså røg fra kakkeloven og sådan noget. Men, øhm, og så skriver han, at det havde været smartere at lægge det her observatorium enten ude på Valby Bakke eller på Vien. Men, øh, men når det nu, at Christian 4 havde besluttet, at det her skulle ligge herinde, så skulle det nok blive meget godt, af Og så kan man så ellers se, at, at han netop øh, altså skriver blandt andet om, øh, at, at observatoriet skal bestå af sådan fem små forsinkede øh, huller, hvorfra man kan sidde og observere stjernerne. Og det var jo lige præcis sådan, at et af bras observatorier på Ven, øh, Stjerneborg, så ud. Øhm, og derfor så er det altså Longomontanus, hans medarbejder der, der ligesom er øh, forbindelsen mellem Tygobræ og Rundetårn.
1: Ja, der er også noget med størrelsen på Rundetårn. Ikke? Altså hvor, hvor stort observatoriet er der Der er sådan en direkte, har jeg hørt, øh, throwback til, til Stjerneborg.
2: Ja, altså lige præcis. Øh, hvis man tager og placerer det runde Rundetårn, inde i Stjerneborg, som var sådan en firkantet areal, så passer det lige præcis med Rundetårns diameter. Og, øh, og Rundetårn er i det hele taget bygget øh, med den tykoniske fod, som det hedder, som målestok. Det stod også engang ude på en desværre nu forsvundet tavle på tårnet, at øh, det var Longomontanus, der havde været rådgiver, og at han var Tygobræs elev. Okay.
0: Så øh, det er linket
2: til... Tycho Brahe i
0: hvert fald sådan lidt gennem eleven Longomontanus. Hvis vi ser på, brugen er stadig som observatorium, altså hvad, hvad skete der så siden? Fordi det har fungeret som observatorium.
2: Det har fungeret som observatorium, og det gør det jo stadigvæk. Du sagde Danmarks ældste fungerende observatorium. Faktisk så kalder vi det jo Europas ældste fungerende observatorium. Øhm, og det bliver brugt stadigvæk som observatorium. Men der er en periode som vi ikke taler så højt om fra 1861 til 1929, hvor der ikke var observatorium. Det rykkede simpelthen, fordi det blev for lille over til, til Østervold. Men så der i slutningen af 20'erne, der blev så det nuværende folkeobservatorium lavet. Og samtidig med, at det blev lavet, så var der nogle ildsjæle, som blandt andet foranstaltede sådan en såkaldt astronomisk-historisk samling, hvor de altså skaffede alle mulige ting, der havde med astronomien i Danmark at gøre, og der kommer man jo altså ikke udenom Tycho Brahe, så, så man samlede simpelthen en, en håndfuld relifier nærmest af Tycho Brahe's ting, en afstøbning af hans ligesten og øh, en afstøbning af hans kranium, Øh, et stykke af hans ligeklæde og sådan flere andre ting, som man kunne se i en periode. De er ikke øh, offentligt tilgængelige i øjeblikket, men altså, der, der, der har været en bevidsthed om, at, at det var Tygopræ, der var sådan den, den store ja, i historien. Er en ja, det Ja, indtryk kan man ja, godt <laughs> få. Den helgen. Ja. ja.
0: Øhm, nu sidder vi lige øh, aktuelt her i bibliotekssalen i, i Rundetård. Hvad, hvad er der foregået her? Noget som...
2: Ja, altså, Rundetorn blev bygget som første del af det, der kaldes for Trinitatisk Komplekset, som er sådan et bygningskompleks, bestående af både observatoriet, som jo er lavet til universitetet på toppen af Rundetorn, kirken, som er lige nedenunder os, Trinitatisk Kirke, og så universitetsbiblioteket, som tidligere lå herop i salen. Så sådan en, en treenighed af ting, det er også derfor, eller det er en af grundene til, at det hedder Trinitatis. det betyder træenigheden på, på latin, øh, og altså den kristne træenighed, men henviser formentlig også til de her tre oprindelige universitetsfunktioner. Man kan godt lidt
0: fornemme historiens vingeshus, eller det synes jeg i hvert fald, at jeg kan og vi kan heroppe. Og Danmark som samfund og måske København som by, hvad, hvad var det for et sted lidt her i renæssancen?
2: Ja, altså vi er jo samtidig med så øh, det, som kaldes for reformationen, som kommer i 1536, hvor at den katolske kirke holder op med at være den religion, som, som ligesom staten øh, understøtter. Det er øh, altså Luthers lære protestantismen. Øh, så altså, det er i virkeligheden sådan et, et meget øh, altså, topstyret samfund, hvor kongen sidder i toppen og, 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 og øh, er garant for, i virkeligheden, at befolkningen opfører sig ordentligt, fordi ellers så kan halskens ulykker ramme. Og det er altså, kan man sige, at Rundetårn, eller i hvert fald den rebus, vi har ude på, på Rundetårn, også sådan et, et udtryk for, der står leds herre den rette lære og retfærdigheden ind i hjertet på den kronede Christian den 4., fordi det var Christian den 4. ansvar, at der ikke skete alle mulige mærkelige ting, som for eksempel, der kunne komme en, en komet, og give advarsler om de sidste tider, som man jo troede, at den her nye stjerne var, øh, hvis man ikke lige var var tykobra.
0: Nu fortalte du, Rasmus, at øh, det var et relativt hierarkisk øh, opbygget samfund, i hvert fald på de store linjer. Ikke? Og sådan har man sikkert også følt det, især hvis man var nederst i det her øh, hierarki. Tycho blev født som adelsmand og forventedes jo at skulle opføre sig og leve på en bestemt måde, og så kastede han sig i stedet for over videnskaben. Han blev meget optaget af der og tog på universitetet og dannelsesrejser og alt muligt andet. Altså, hvad, hvad var det for liv, han skulle have levet, og hvad betød det, at han gjorde noget helt andet?
2: Altså, en del af det, der sker sådan i løbet af især 1500-tallet, det er også, at adlen i høj grad går i statsadministrationens tjeneste, statsadministrationen vokser, og Allen bliver bedre til at, at skrive og, og, og får også en bedre uddannelse, rejser ud i, i Europa og, og, og uddanner sig ved, ved forskellige universiteter. Og det var tydeligvis det, altså han kom fra en meget indflydelsesrig slægt, og det var tydeligvis det, han også var, var udset til. Men så interesserede han sig bare mere for, for astronomi, og øh, altså, det skal vi jo nok være glade for i dag, at han, at han, at han brød mønstret. Det var, det, det, var ikke, det, det var ikke det, der var tanken.
0: Var det illesigt? Har man, har man indtrykket det, eller accepterede man ham lidt som en ekscentrik, så fik han lov til at, at passe sit,
2: sit værk? Øh, altså i hvert fald så, da han øh, opnåede den berømmelse han gjorde, som han jo altså først og fremmest gjorde ved observationen af den nye stjerne, og ved at skrive om den i, i sin bog øh, fra året efter, så var kongen hurtigt til ligesom, at, at se potentialet i det. Altså det var smart, som du var inde på, til at kende en, en øh, astronomer og astrolog, som kunne lægge for eksempel horoskopet for, for Christian 4, Men det har jo også tydeligvis haft en, øh, en afsmittende effekt, den her berømmelse, på, på, på kongedømmet. Altså der, der, der blev simpelthen brugt 1% af de samlede statsindtægter om året på Psykoparas øh, Observationer, og jeg tror ikke, at han var den, der sådan lagde fingrene øh, imellem. Så, så i hvert fald fra kongelig side øh, har, har det været øh, populært. Jeg ved ikke rigtig, hvad hans familie sagde til det. <laughs> nu, øh... Speed løber vi så simpelthen igennem det
0: faktum, at han jo brugte, som du siger, i størrelsesordenen 1% af nationalbudgettet på, på Vien til videnskabelige observationer til at bygge Uranienborg og, og senere også Stjerneborg og havde jo 20 gode derovre og derovre fra 1576 og frem. Og så skete der det, som ligesom fører os tilbage og lukker cirklen til rundetårn her, og Christian 4, at Frederik II. døde, og Christian 4 overtog. Og hvad skete der så? Altså hvis vi lige skal lukke den, den, den historie, du fortæller her,
2: Arsvist. Christian 4 var ikke ret gammel, da hans far døde, så til at begynde med, der var der sådan en formynderregering, øh, og der gik det egentlig sådan forholdsvis godt, men da Christian 4 selv begyndte at komme på banen. Han blev kronet i, i 1596, og, og året efter er det så, at Tycho Brahe bliver frataget, de forleninger, som kongen kan, kan fratage ham, og bliver sådan lige pludselig en, en, en persona non grata, øh, i, 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 i hvert fald i forhold til den kæmpe store som som Frederik anden havde haft overfor ham. Og det er sådan lidt mærkeligt. Der er en, en, en række mulige forklaringer, altså øh, en del af dem er religiøse, fordi øh, altså forbrød sig på nogle områder mod den øh, altså sådan, øh, meget dogmatiske religiøsitet, som på det her tidspunkt havde udviklet sig altså i, i nogle ti år efter reformationen. Øh, men det er ligesom ikke nok. Man har spekuleret meget på det, faktisk. Øh, at Den historiske forfatter Palle Lavring, han er kommet med en altså ret... Øh, mærkelig teori om, at Christian IV simpelthen havde brug for at foretage sådan en slags symbolsk mor på Tygo for at, at få hans styrke. Øh, Pallet Lauring der opererer med sådan nogle perioder af syv år og ni år, og det altså, jeg tror også, han, han tilbage bruger øh, sin teori øh, senere hen, så det er jo nok ikke det, der er forklaringen, men det er faktisk en lille smule mærkeligt. Øh, altså, Tygo Brahe var, var en vildt irriterende Mand og, altså misligeholdt sine forpligtelser, øhm, selvglad, alt muligt, øhm, men, men var jo stadigvæk en, en stor og, og berømt øh, astronom. Så det er lidt mærkeligt, at han øh, på den måde bliver øh, udslettet af historien, og ikke mindst, at så øh, altså, øh, hans øh, bygninger over på Vien, Uranienborg og Stjerneborg fuldstændig bliver jævnet med jorden. Ja, på meget kort tid, så har de lokale bønder stjålet alle sten og bygget
0: lader og andre bygningsværker. Det er fuldstændig raseret. Der var ingenting tilbage.
2: Og tag den ene lille sten, som vi har liggende derover, som er en del af den astronomiske historiske samling. Ja. Og så kom jo så altså, det nye kongelige Stjerneborg med Rundetorn øh, nogle år ja, efter. det det,
1: først, ikke? Det hed...
2: Det var i hvert fald, altså man mener, at det har været sådan et, 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 måske det officielle navn, i hvert fald så kan man se, at det er blevet brugt om, om Rundetårn, det, det, det nye københavnske kongelige Stjerneborg.
1: Ja. Selvom at Christian den 4. kastede Tygge ud af landet, så ville han altså stadig gerne associeres med Stjerneborg og med den her berømmelse, han havde i, i forhold til, til Rundetårn her.
2: Ja, lige præcis. Hvad der så lige præcis er sket, om han har taget ham til, til noget på sine gamle dage, eller har kunne se, at det har, har kunne betale sig, eller hvordan det var ledes. Men, men, men i hvert fald, ja, øh, lige præcis på den måde, at, at, at Rundetårn viderefører Tycho Brares idéer.
0: Og Tycho Og selv, han øh, i Prag og døde relativt kort tid efter i 1601 og blev begravet dernede. I øvrigt også, hvis vi lige skal, skal sætte et punktum for Tycho Brahe i den her sammenhæng. Rasmus A. historisk konsulent i Rundetårn, det var det, vi nåede at høre fra dig. Tusind tak for den her udlægning, både af Tycho Brahes sådan i nedslag af renaissancen, og et mindst selvfølgelig sted, hvor vi sidder her i aften, biblioteksalen lige ved Rundetårn. Giv Rasmus en stor hånd tak.
1: Og nu forlader vi Tygge bra for en stund og kaster os over det, han rent faktisk så på himlen den her novemberaften tilbage i 1572. Da stjernen dukkede op på himlen, der var den hurtigt lige så klar som Jupiter og blev de næste dage lige så klar som Venus er på himlen. Derefter aftog den i styrke og forsvandt for det blotte øje 420 dage efter den 11. november. Men det var jo ikke en ny stjerne, Tycho Brahe så. Det var en supernova. Og Tycho Supernova, eller SN 1572, som den hedder i dag, det er en af otte historiske supernovaer, der er dokumenteret. Og faktisk så, så Tycho Brass elev Johannes Kepler en supernova i 1604. Men det er altså også sidste gang, vi har kunne se en supernova med det blotte øje på himlen.
0: Det er altså ikke noget, man oplever hver dag, det her med at se en supernova på himlen. Så det er jo nok noget, som mange har lagt mærke til. Og der er også tidligere nogen, der har lagt mærke til supernovaer, eller det vi i dag ved supernova er supernovaer i historien. Faktisk så er der nogle potentielle observationer, der går så langt tilbage som år 185 i vores tidsregning, og i Kina så de også det, som de kaldte en gæstestjerne i år 393. I år 2006 observerer man over stort set hele kloden faktisk, også en ny og kraftigt lysende stjerne, der ifølge moderne analyser fandtes kun lidt over 7000 lysår herfra jorden. Og så var der en meget kendt supernova i 1054 i resterne, eller resterne fra den, det er det, som vi ser som krabbetogen, som er en af de mest kendte supernova-rester i dag.
1: Men faktisk så Tygo Supernova, eller SN 1572, øh, det er sådan en, som, øh, som blev rigtig, rigtig kendt. Og der er nogle forskere, der taler om, at den bliver faktisk nævnt i William Shakespeare's øh, stykke Hamlet, i den første scene af stykket. Øh, og jeg har taget Hamlet med her i dag, øh, og tænker, at nu vil jeg læse op, og så, øh, så kan vi jo vurdere, om øh, vi faktisk synes, det er stjernen, han faktisk nævner. Øh, Hamlet er jo fra lidt efter, nu kan jeg ikke huske, hvornår den... Øh, det er der måske nogen, der ved. Den her version er fra, øh, fra, fra 2016, det tror jeg, jeg ikke hamlede af. <laughs> Men for godt 400 år siden står der her øh, fra 2016, så det er, det er lidt efter, at, øh, at Tycho så sin supernova. Er I klar? Så får I øh, alle mine skuespillerevner her. Velkommen da, Horatio og Marcellus. Hør, har det vist sig nu igen i nat? Nej, jeg har intet set Horacio kalder det for hjernespind. Han fester ikke lid til nogen tro. På redselssynet vi har set to gange. Derfor har jeg nu bedt ham med herud, så han kan våge med os denne nat. Og viser spøvelset sig nok engang, kan han få syn for sagen og tale til det. Det viser sig nok ikke. Sæt jer ned, og lad os adder store med jeres ører. Der er forskanset sig så bragt mod alt, hvad vi har sagt. To nætter så vi det. Nu, mel, nu vel, vi sætter os. Fortæl, Bernardo. Jo, sidste nat, da stjernen der, som står i nord-nordvest, var vandret af sin bane for at lyse den del af himlen op, hvor nu den brænder. Og mens selv og jeg selv stod vagt på slaget 1. Genfæret. Der er altså mange, der taler om, at den her stjerne, der lyste så klart på himlen, det måske har været tykkes stjerne. Og hamlet foregår selvfølgelig også i Helsingør, hvor at, øh, at man har kunnet se ven fra.
0: Jeg synes måske, det er en anelse bag Men altså lad os bare øh, for i aften i hvert fald sige, at... Øh... Det er
1: humaniorer, det er okay.
0: Det... <laughs> Og det sker det jo mest. Nå... Øh... At, at stjernen her måske dukker op i hamlet, fortæller jo, at, at Tycho Supernova også var kendt i kreativ kredse, og så også, at tygo jo langt fra var den første, der lagde mærke til det her fænomen. Men alligevel er det jo også i dag ham, vi fejrer for sin omhyggelige registrering af den her første opdagelse, og ikke mindst for den efterfølgende registrering af stjernens lys.
1: Men siden Brahes tid, der har vi altså fået mulighed for at studere nattehemlen i mange flere detaljer heldigvis, men også i mange flere bølgelængder, end det var muligt i slutningen af 1500-tallet. Det første teleskop, der blev vendt mod stjernerne af Galileo Galilei i 1610, ni år efter Tygobræ døde, gjorde altså mulighed for, at man kunne se himlen gennem en kikker. Det var noget, Tygobræ aldrig fik mulighed for.
0: Teleskoper har jo siden den tid undergået en kæmpe udvikling siden Galileis relativt. Primitive rør, linser og teleskoper af diverse typer er astronomernes vigtige og måske vigtigste instrument i dag og har givet os et helt nyt syn på nattehemmene.
1: Til at gøre os lidt klogere på, hvordan vi i dag observerer supernovaer så kommer her seniorforsker på DTU Space, eller Monica Ferreira. Velkommen til, Desiree. Når vi i dag kigger på supernovaer på himlen, så gør vi det jo blandt andet med teleskoper, og det er jo et værktøj, som Tycho Brahe aldrig selv fik mulighed for at arbejde med. Kan du give os sådan et, et hurtigt overblik over, hvad er et teleskop egentlig for et instrument?
3: Den almindelige teleskop, som vi kender måske fra fotobutik, er bare et rør, der samler lys. Så der ville være et sted, som lysen kommer ind, bliver fanget, måske er en lens, måske en spejle, og så et sted, hvor man kan se. Og det er den, den sjoveste ting at have, man kan også bruge andre ting, bare for at se noget, der er langt væk, lidt større. Du snakker om Galileo, der som gjorde det her højere mm. <laughs> lidt bedre, end de første äh, briller med, der faktisk skulle vikle de her lenser. Mm. Men han kunne se så meget mere på grund af at få et billede lidt mere skarpt og forstået. Ja? Kunne han se for eksempel det munden Jupiter, og kunne se, Venus har eller som vores munden. Og det, det er utroligt interessant, hvad et ret relativt simpelt instrument kan gøre. Ja?
0: Og i virkeligheden, altså moderne store teleskoper er i princippet det samme som ja. Galilees første. Præcis. Det er bare i så instrumenter, der samler lys.
3: Ja, til den almindelige lys, ja, til det vores øjne kan se, det, det følger stadigvæk den, den samme koncept. Selvfølgelig, vi prøver at gøre det så store som muligt, for at fange så meget lys som muligt. Så når man arbejder med, med den lys, vores øjne kan se, bliver... Det er en stor spejl, og vi prøver at lave så de her kæmpe store teleskoper, til at fange så meget lys som muligt, og fokusere et sted, hvor vi kan optage øh, lyset. Men selvfølgelig, det forskellige bølgelængder øh, så bruger vi de forskellige teknologier.
0: Jeg ja, kan du ikke også lige fortælle om det? Fordi nu taler vi om, om <coughs> teleskoper, som man kan bruge med, med vores yeah. menneskelige yeah. øjne, eller man kan sætte kameraer til, yeah. øh, hvis man vil, vil optage det. Men, men lys er jo også øh, andet end det spektrum, vi kan se.
3: Altså, jeg har en ven, som er ved at uh, miste synet nu. Og vi snakkede den anden dag, at han var meget frustreret over, at han ikke kunne se så godt mere. Og jeg stod og tænkte, hvordan jeg kunne sige noget pænt til ham. Og som fysiker og ja, naturvidenskabsperson, vi kom altid med lidt upassende kommentarer. <laughs> uh, og så min kommentar var, at du, hvad, du skal ikke skal være så ked af det, fordi vi er alle sammen og han var bare så Hvad snakker du om? Tænker, tænker, vi kan ikke se radiobølger, vi kan ikke se mikrobølger, vi kan ikke se infrarød, vi kan ikke se UV, vi kan ikke se røntgenstråling, vi kan ikke se gammel Vi kan kun se en lille bitte smule af den her elektromagnetiske spektrum, som lys er. Og de andre bølger, de er også den elektromagnetiske bølge. Det, der bliver analyseret af den frekvens ja, og bølgelængden. Men det er alligevel elektromagnetiske øh, stråler, så jeg tænker, vi er alle sammen blinde. Vi kan kun se en lille smule, en, bitte, en lille bitte smule, den information, der bliver sendt til os. Og med teleskoper, det er præcis det samme. Når vi kigger med den almindelige teleskop, vi kan se den meget lille, bitte øh, elektromagnetiske spektrum, som er det, vores øjne er optimeret til at se. Når vi går til radio og mikrobølge, så bruger vi store antenner. Og noget af det kan vi observere herfra jord. Infrarød er blevet observeret fra fra rummet, fordi der er for mange ting, der absorberer infrarød i vores atmosfære, vand absorberer infrarød. Røntgenstråling og gammastråling som er i den høje energidel bliver absorberet, så vi bliver nødt til at sende de her teleskoper op i rummet. Og fordi de er så energetiske, de går meget hurtigt igennem äh, materialet, så vi kan ikke lige bruge den samme teknologi, som vi bruger tilmengelige teleskoper til at observere de her højenergetiske teleskoper. Og det er kun godt, fordi ellers vil det ikke have et arbejde.
1: <laughs> <laughs> så så det er, hvis vi skal sådan øh, opsummere lidt, så vi har jo alle de her forskellige bølgelængder. Hvis vi tager det fra de korte bølger, så er det gamma-røngden og UV. Og så har vi det synlige lys. Og så hvis vi går længere, så er det fra rød. Mm. Ja,
3: og så vi har vi den mikrobølge og så den radiobølge ja.
1: og ja. de lange bølgelængder på nær infrarødt kan vi se med de her store antenneteleskoper ja. Ja. her fra jorden men ja. ellers så skal vi altså op i rummet
3: det er ja. bedre at se ja. det derfra det er det. Altså, det vil altid være bedre at se det fra rummet fordi øh, så er man ikke påvirket af vores atmosfære men selvfølgelig det er det også dyrt at sætte ting fra rummet så hvis man kan sætter et teleskop måske på toppen af bjergene. Altså, I det kan man ikke gøre det fra byerne mere, fordi der er for meget lys. Men der er en grund til at man sætter for eksempel øh, teleskoper i side, hvor der er 5.000 kilometer over øh, niveau er, hvor der ikke er så meget atmosfære tilbage. Det
0: er så vi lige om, at, at, at teleskoper til synligt lys er relativt enkle instrumenter, øh, mm. som, som samler for forstærker lyset. Mm. Hvordan ser man på røgen?
3: Uh, ja. Yeah. Skal jeg fortælle alle lidt i himmeligheder? Ja, yeah. yeah. <laughs> <laughs> Altså, røntgenstrålen, de har det mere trænige materiale. Det er også derfor, at vi bruger røntgen til, til at tage det af vores knogler, når vi tager til lægen eller vores tænder, når vi tager til tændelag. I rummet, vi har ikke så ligesom, den røntgen bliver genereret ind i for eksempel en supernova, eksplosion eller i gasen mellem galakser eller andre energetiske fænomener. Og så den rejser igennem universet og skal ramme vores teleskop ud i rummet. Problemet er, hvis vi har en almindelig spejle, ligesom for eksempel James Webb eller, eller Hubble her, den vil bare trænge igennem den her spejle. Derfor men, men er man nødt til at arbejde normal, Vi er nødt til det den her bølgelængden og sige, ved du hvad, du rammer, Jeg drejer den her så meget som muligt, og hvis den rammer med meget lav vinkel, så kan det faktisk, den lys kan faktisk flytter sig og bliver fokuseret. Men det betyder, at i stedet for at have så meget overflade, så har jeg nu så en lille bitte overflade her, hvor den her uh, røgningstrålen kan komme. Og det betyder, at jeg kunne samle den samme lys som en store optiske teleskop, og vi ville skulle bygge så stor. Fordi vinklen kommer så lav, den bliver også fokuseret meget langt væk. Så i stedet for at have så en, en focal length, uh, som er er til normalt. Vi er pludselig 10 meters forkål Og hvis man skal til højere energi, altså over 10 kv, så vil det være smart med 25 meters forkål eller 50 meters forkål længde. Så I skal lige pludselig lave et teleskop, der er 20, eller 25 eller 50 meter? Og så, og så siger den fra ESE, der skal bygge det her, de siger, nej. Så det altså, er for dyrt og, øhm, så noget af det, hvad vi kan gøre med den teknologi, vi har, det ene er, hvordan vi kan realisere det, fordi det er, ikke, det er ikke så simpelt at sende noget til rummet. Og når du har sendt noget til rummet, man skal også virke, fordi det er svært at reparere noget, der er deroppe. så pludselig bliver der flere øhm, risikofaktorer Men min drøm er inden for mit liv, jeg kommer til at se måske en information flight hvor vi har detektorer her, altså, eller vi har den optikken hele her, som samler uh, fotoner, så har 30 meter den vejst, over og vores detektor opfanger og de fokusere røgen. Yeah?
0: Så de yeah. ikke sidder monteret på den samme konstruktion? Yeah, so den flyver,
3: yeah, yeah, den flyver, ja, den flyver information. formation.
0: Ligesom yeah. man har talt om at lave andre instrumenter, som flyver information til, yeah. til LIGO-måling.
3: Yeah, ja, præcis, for eksempel, ja. Yeah.
0: Desiree, øh, grunden til, at vi taler om røntgen her, er yeah. jo også, at øh, supernovae er relevante her. Kan du ikke fortælle lidt om, hvor kommer det her røntgen fra, mm. som du gerne vil måle med dit nye...
3: Ja, øh, der er mange ting der der også røntgenstråling faktisk hvor solen en røntgenstrålen og så den røntgenstråling rammer månen som reflekterer os det her røntgenstrålen og forskellige fysiske fænomener vil så sende forskellige af forskellige grund røntgenstråling. Så når vi observerer i røntgen og alle andre bølgelængder, vi, vi, vi prøver at forklare, hvilke for fysiske fænomener foregår i rummet, der kan generere de her røntgenstrål. For eksempel med, med supernova, vi kunne observere måske den stjerne, der dukker op og forsvinder, og så kunne vi ikke se mere med vores øjne, kunne vi heller ikke se mere med den lille øh, teleskop. Og når vi gør til i røntgen, det er fordi, der er det her varme gas, og når den er ved at ekspandere og afkøle på en måde, den gør det ved at sende stråling til os. Den mister den energi. Ved sende, og vi kan detektere så den røntgenstråling. Men der er selvfølgelig andre ting, der sender røntgenstråling. For eksempel min favorit,
2: er det her
3: varme gas mellem galaxer i galaxerhubet. Og der er ikke så voldsomt. Det er ikke så en eksplosion. Det er bare mere så det her, gas, der bliver fanget mellem de galakser, der bliver varme af nogle mærkelige processer, og den bruger vi til at forklare mere, hvordan universet udvikler sig. Men der er noget meget særligt med supernova, med den lys fra supernova, som også fortæller os, hvordan universet udvikler sig, og udvikler sig på en eller anden måde fantastisk at kunne, få, at kunne virkelig bekræfte de teorier, vi har, som vi, vi har fra nuklear physics og fra, fra andre fysiske teorier. er øh, bruge observationer og bekræfte lavkraft, øh, det vi forventer at se baseret på vores fysiske forståelse. Øh, det er sikkert
1: noget af det, vi kommer ind på faktisk med vores øh, sidste gæst øh, lige om lidt, yeah. Tusind tak ja. for at give os et, øh, en ja. rigtig fin gennemgang ja. af de her forskellige typer ja. af teleskoper. Ja, for Vi har altså øh, observeret rester fra supernovae'er i mange forskellige bølgelængder og har fået ny viden om dem. Vi har lært rigtig meget om supernovae'er og hvordan de dannes øh, og hvordan de også øh, afslutter deres øh, liv. Stjerner er jo egentlig bare store kugler af gas, mest brint af helium, men også en lille bitte smule af nogle tungere grundstoffer. Og når de her stjerner lyser, så det er det jo altså fordi, der sker fusionsprocesser inde i kernen, når brint omdannes til helium. I de her processer der frigives der energi, og det er dem, der, det er, der får dem til at lyse. Men de her processer kan altså kun ske, så længe der er brint tilbage i centrum.
0: Men hvad ved vi egentlig om supernovaer i dag, og hvordan har den viden været med til at gøre os klogere, ikke bare på universet, bare på universet, men også på afstandene mellem de objekter, vi finder i det. Det vil aftens sidste gæst fortæller os meget mere om, det er Anja C. Andersen, som er professor i offentlighedens forståelse af naturvidenskab og teknologi på Netsborg Institutet. Velkommen til dig, Anja, giv en stor hånd.
4: Tak skal du have, Anders.
0: I dag ved vi, at det ikke var en ny stjerne, som Tycho så der tilbage i 1592 men en supernova. Men lad os lige starte med at kigge på stjerner. Hvad gør egentlig en stjerne til en stjerne, hvis vi skal starte det fra bunden.
4: Altså, så stjerner er jo store kugler af varmt gas. Og det, som gør en stjerne til en stjerne, det er faktisk, at der bliver lavet energi ind i centrum. Så når man får lavet hydrogen om til helium, så man får lavet noget energi, så har man en stjerne. Så hvis man har en stor kugle gas, og, så, og der ikke er masse nok, så der kan blive varmt nok i centrum, til man kan lave hydrogen om til helium, så har man en fusorstjerne, og dem kalder vi en brun dverg. Og hvis de er endnu mindre, så kalder vi dem en gasplanet, og så er det Jupiter. Ikke?
0: <laughs> og, og lige øh, helt kort igen også, hvordan bliver stjerner dannet?
4: Altså, det er jo noget, det smukkeste universet har at byde på. Det er jo de store interstellar skyer. Ikke? Så, og så på grund af, at øh, der er så der Blandt andet sker supernova eksplosioner og andre ting, så bevæger gassen sig rundt, og så en gang imellem, så bliver den ustabil og begynder at falde sammen under sin egen vægt. Det kender man jo godt der om morgenen, når man skulle ikke? Det er svært. Og så når den begynder at falde sammen under sin egen vægt, så er det jo sådan i fysikken, at når noget begynder, når tyngdekraften får fat i det, og det begynder at trække det sammen, så bliver det jo ved med det, indtil der kommer en modsat rettet kraft. Og den modsatrettede kraft, der så kommer, det er i første omgang, at gassen gør modstand mod at blive presset sammen. Og så kan man nemlig være heldig, hvis der er masse nok, så temperaturen kan blive høj nok, til der kommer et strålingstryk, og så får man et strålingstryk, som er det, der gør stjernerlyser. Ikke? Og det er jo så også det, der blæser stjernen ud af skyen, kan man sige. Så vi kan jo ikke rigtig se stjerner blive dannet. Vi kan først se dem, når de kommer ud af skyerne. Ikke? Og det er jo så en af grundene til, at vi er helt vilde med James webb fordi den kan jo faktisk delvis kigge ind i skyerne. Så hvis man har set de nyeste billeder af, af ørnetogen, det der hedder M16, så det er det der, der lyser som sådan nogle små mørkerøde ting. Der kigger man faktisk ind i skyen og ser sådan en nydannet stjerne, der er ved at blæse sig ud.
0: I den anden ende af stjerners liv, så kan de jo ende deres tilværelse som supernovae. Hvad sker der?
4: Ja, så der er jo, altså, jo dybest set... To måder, stjerner kan dø på. Ikke? De kan dø langsomt, som sådan en opera og sanger, der virkelig skal bruge mange akter på det. Ikke? Eller også så kan de dø hurtigt som supernova. Og, øh, og det, der gør forskellen, det er igen massen. Altså, så, så hvis man ved, hvad en stjerne vejer, man ved, hvad massen er, så ved man faktisk alt om den stjerne. Så kan du vække en hvilken som helst astronom midt om natten og sige, jeg har en fire sol stjerne hvad sker der, hvor længe lever den? Så, så hvis, øh, hvis de kan huske mit kursus, så siger de et eller andet fornuftigt. <laughs> og, og hvis de ikke kan huske mit kursus, så siger de sikkert noget sludder, og siger, den eksploderer som supernovae. Det gør den ikke. Så skal man være mindst otte gange solens masse, eller tungere. Så... Øh, så har man så meget masse, så temperaturen bliver så høj, og så kan man lave hydrogen til helium. Og så på et eller andet tidspunkt, så løber man jo tør for hydrogen, men så har man en masse helium. Og så er jeg tricket selvfølgelig at hæve temperaturen, så man kan lave helium om til kul, og så kul om til ild, og ild om til silicium, og så silicium om til jern. Så det betyder vores supernova. Når nu det ender med en jernkerne, så har den et problem, så kan den faktisk ikke lave energi. Og så er det jo sådan, så har vi jo tyngdekraften, der presser ned. Vi har en stjerne, som har holdt sig selv oppe ved at lave energi, så der kommer fotoner ud. Og pludselig laver den ikke mere energi, så der er ikke nogen fotoner. Så har vi jo, tyngdekraften vinder altid. Det gør den altså, så tyngdekraften vinder altid. Så når der ikke er noget strålingsstryk, så begynder tyngdekraften jo bare at presse. Og så begynder den at presse på sit jernkernen der. Og så presser det, der sker i en jernkernen, det er, at så får man faktisk presset alle elektronerne ind i protonerne, og så får man lavet neutroner, og så ender vi med en neutronstjerne. Og så begynder alt det udenom at kollapse ned på. Men den er næsten ligesom sådan et spejl. Og, og samtidig, at man, man får lavet neutronerne, så får man også lavet en masse neutrinoer, som giver et neutrino Så vi får det inderste kollapser til en neutronstjerne, og det yderste eksploderer sig som supernova. Men når den så eksploderer som en supernova, så det, der er så fantastisk, det er jo, at så laver den lige så meget energi som alle stjerner i en hel galakse. Så det vil sige, at en supernova lyser lige så meget som 200 milliarder sollignende stjerner. Og derfor kan vi se dem over store afstande. Og det er jo heldigt, når der nu kun i gennemsnit er en supernova per 100 år, en år i en galakse, Så skal man helst kunne kigge på rigtig, rigtig mange galakser for overhovedet <laughs> at opleve noget i en astronoms levetid. Ja, man skal være Men vi er jo bagud i Mælkevejen. Altså vi har jo ikke set nogen i Mælkevejen i 400 år, så det viser bare noget om, hvordan statistikken er en per 100 år. Man kan ikke stole på det. <laughs>
1: Men Anja, nu har du, altså du siger, at vi kan jo observere de her øh, supernovaer af fjerne galakser. men den her, hele den her fin fortælling, du kom med, øh, hvad der sker inde i stjerner, hvordan det er omdannet, øh, neutronstjerner osv., hvor ved vi egentlig de her ting fra?
4: Så det er jo sådan en blanding af, fordi det er jo det, der er så finurligt ved astromy. Vi kan jo kun, kun se overfladen af stjerner. Og, og vi, jeg tror ikke jeg afslører for meget, hvis jeg siger, at vi aldrig fløjede ud i universet, og taget en stjerne og fået den ned i kælderen på Liels Institut og skåret den igennem og set, hvad der sker inde i. Så det vi jo gør, det er, at vi kigger på, hvorfor lyser stjerner, og så prøver vi jo at lave nogle, nogle fysikmodeller. Vi siger, at den fysik og kemi, hvad er det, vi forestiller os, der sker? Og det tog jo altså lang tid, inden man kom på det. Man skulle forstå, hvad en atomkerne var, og man skulle forstå både fusion og fission og radioaktivitet og alt muligt, til man fandt ud af, at det nok var det, der foregik i solen. Og så er det så sådan, at der også bliver lavet de der neutrinoer, som er svære at måle, som også bliver dannet inde i solen, og dem har vi målt, og dem har vi faktisk også målt fra den supernova, der hedder 1987A, i den store magellanske sky. Så, så derfor så er vi sådan nogenlunde sikre, fordi vi har sådan en idé om, der skal laves de her partikler, så har, bygger vi en detektor, som kan måle de der neutrinoer, og neutrinoer er skønne, fordi at neutrinoer, de vekselvirker ikke særlig meget. Det er sådan nogle partikler, som kan gå ned ad stråle uden at møde nogen, selvom der er fuldstændig tæt pakket. Og det betyder, de at når de flyver ud af solen eller ud af en supernova, så kan de faktisk flyve hele vejen ud, uden at, at støde ind i nogen af elektronerne eller de andre atomkerner eller sådan noget. Og det gør, at vi kan få, hvis vi kan fange dem, så kan vi få direkte information om, hvordan var der der, hvor de blev dannet. Så det er nærmest som at have et termometer ind i centrum af solen. Problemet med de her partikler, det er, at når de kommer hele vejen ud gennem solen uden at vekselvirke så er de bare super svære at fange. Så man skal bygge en detektor, der er sådan lidt klog og så sådan lidt, lidt velgennemtænkt, og så, så fordi der er så mange, og de er svære at fange, så fanger man nogle enkelte af dem, hvis man er heldig, og det er jo det, vi gør nu. Og så tog det så godt nok 20 år for at forstå, hvad man havde fanget, fordi at så, havde, så da man havde målt dem, så var de alligevel ikke helt, som man havde troet. Og så brugte partikelfysikere og astronomer faktisk 20 år på at stå på konferencer og slå hinanden oven i hovedet, hvor astronomerne sagde til partikelfysikerne, at I er ikke styr på jeres partikler, fordi neutrinoen opfører sig ikke som skal, og partikelfysikerne sagde, at selvfølgelig har vi det, det er bare astronomerne, der ikke forstår stjerner. Og det viste sig faktisk, at sandheden lå midt imellem, at vi forstod ikke helt stjernerne, men partikelfysikerne forstod heller ikke helt neutrinoerne, fordi de viste sig, at de alligevel havde lidt masse, og det troede de ikke, de havde, men det blev de så kun mere spændende af.
0: Vi har ikke så voldsomt meget tid, som jeg ville ønske, vi havde. Fordi nu vil du
4: at... gerne høre om neutrinoernes masse. Så. Det vil jeg
0: faktisk gerne, og... Folk, der lytter og rumsnakker, ved godt, at det der med løbe ud af tangenter, øh, som ikke har sindssygt meget at gøre med det oprindelige emne, det er noget, vi dyrker. Det har vi desværre ikke tid til den her omgang, men der er i hvert fald to ting, vi lige skal igennem i forhold til supernovae. Det ene er, jeg tror også, at vi teasede for det i starten, det er det her med, at de faktisk kan hjælpe os med at afstandsbedømme ja. nogle ting i universet. Kan du lige forklare, hvordan vi gør det?
4: Jo, altså, så, så det er så i virkeligheden, fordi supernova, nu er jeg jo kun snakket om en slags supernovae, og det er sådan en meget, meget kæmpe stor stjerne, der eksploderer, men det viser sig, at der findes faktisk også en anden type af supernovae, så dem, jeg har fortalt om, hedder type 2, og dem, man bedst kan må bruge til afstandsmåling, de hedder type 1. Og en type 1 supernova, det er så sådan en stjerne som solen, altså en af de der stjerner, der dør lidt langsomt, og så bliver man, det, så sker der det, at stjernen svulmer op og står og blæser røgringen af gas og støv af sig, og så den stjernerest, der tilbage, den hedder en hvid dverv. Og der er det så sådan, at en, en hvid dverv, den, hvis den får en masse på mere end 1,4 gange solens masse, så kan hvad hedder det, partiklerne ikke længere holde trykket op, så vinder tyngdekraften ved at den presser det hele sammen, og så eksploderer hele stjernen som en supernova. Og det vil sige, at når sådan en type 1A supernova eksploderer, så ved vi altid, at det er præcis 1,4 solmasse, der eksploderer. Og så kan vi bruge Einsteins fantastisk berømte ligning ER lige 2. Så hvis I nogensinde har spekuleret over, hvad bruger vi den ligning til, så bruger vi den ligning til at regne ud, hvor meget lyser og stjerner, og hvor meget energi udsender de, når de dør. Det var det, Einstein havde fat i. Han var genial. Så vi har altså et objekt, et sådan en hvidt værv, den eksploderer altid, når den når en bestemt masse. Det vil sige, så kan vi altid regne ud, hvor meget energi kommer der. Men når vi så kigger op på himlen, så nu længere væk stjernen er, nu mindre energi end ser vi. Så vi ser en supernova, som vi tænker, det er en type i dag supernova. Så tænker vi, hov, men vi ser ikke så meget energi, som vi skulle. Vi ser noget mindre, men det har noget med afstanden at gøre, og derfor kan vi faktisk regne afstanden meget præcist ud. Og derfor kan vi bruge de der type i dag supernovaer som en meterstok. Og det var også så heldigt, at Tycho Brahe's supernova faktisk var en type i dag supernova. Det Det vidste han jo ikke fandt vi først ud af meget senere. Men, men, men det, den, den bruger vi så til at måle afstand, og det er på baggrund af type 1 af supernova-målinger, at vi har fået den der fuldstændig vanvittige forståelse af universet, som er, at universet ikke bare udvider sig, det udvider sig hurtigere og hurtigere, det accelererer, og det er deraf, at vi tænker, at der må være noget mørk energi. Og det skal vi heller ikke snakke om. Det er heller ikke noget med supernova at gøre.
0: Nu har vi fået nye instrumenter, som også Desiree fortalte, før vi har mulighed for at se på forskellige spektra og gjort i langt højere detaljegrad end en tyker, som jo kiggede med det blotte øje på sine stjerner, inklusive Stella nova. Hvad ved vi om lige præcis SN1572 i dag, for vi har haft mulighed for at observere eftervirkningerne af den, eller resterne af den?
4: Ja, så, så, altså så det der jo er fantastisk, det er, at øh at han så jo lyslimtet, og det var jo der en måned, og så kan vi gå op med alle mulige forskellige instrumenter, og blandt andet røntgen og radio og sådan noget. Så det vil sige, så kan vi jo se, hvad, hvad er det for noget gas, og hvilken temperatur har gassen, og hvilke grundstoffer øh, er der i, øh, altså hvad består gassen af. Og der er det jo sådan, at, øh, at man, altså stort set alle grundstoffer tungere end kulstof de er lavet i forskellige typer af så dem, der sådan er kommet på min alder, hvor man er kommet lidt i metalalderen, der kan man jo godt glædes over, at guldet i tænderne kommer fra supernoværet, titanet i hoften og brillerne og det hele. Ja. Det er alt sammen supernova-rester, så, øh, altså, så man kan jo sig over de der supernoværer, at, øh, at det er jo dem, der har givet de tungeste grundstoffer.
0: Det fortalte jeg altså her, Anna C. Andersen, professor på Nesborg Institutet, giver hende også lige en varm. Tak.
1: Og lad os få Rasmus og Desiree tilbage på scenen, hvis I vil komme og sidde. Så til at starte med, øh, tænker jeg, når vi kigger på Tygge Brahe hans arbejde i dag, er det så re relevant at tale om? Giver det mening at snakke om hans opdagelse af, af Supernovaen?
2: Altså jeg tror, han ville have lyttet meget, meget nysgerrigt til øh, det, øh, I har fortalt. Altså øh, det, det, der er ved Tygge Brahe, jo, at han i høj grad stolede på sine observationer. Altså det er også det, der ligesom har været historien om ham, at han foretog de her nøjagtige observationer og stolede på dem. Altså, men man er nødt til også at tage det videre og sige, øh, en ting er, at han foretog de nøjagtige observationer, men det andet er, at altså, sagen var jo, at den her supernova var et sted, den ikke burde være. Altså der burde ikke, ifølge øh, den forestilling, man havde på hans tid, kunne foregå noget helt deroppe, hvor stjernerne var. Øhm, og, 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 og i stedet for at stole på ligesom det overleverede verdensbillede, så stolede han på sine observationer og ændrede derved altså, virkelighedsopfattelsen.
4: Man kan vel sige, at Tycho Brahe punkterede verdensbilledet, ikke? man havde dengang, at, at lagde grunden til et helt nyt verdensbillede. Og så, så, altså, vi tænker jo altid på ham som grundlæggeren af kosmologi, og grundlæggeren af den naturvidenskabelige metode, ikke? Altså det, at man går ud og undersøger naturen, i stedet for at sidde og læse i Bibelen og de gamle græske filosofer, og så prøve at forstå verden ud fra deres bøger. Og så gik man jo ud og, og kiggede på, hvordan naturen egentlig opfattes opfører sig, i stedet for bare at sidde og tænke sig til det, ikke?
3: Jeg vil faktisk gerne kommentere øh, en, i forhold til Tycho Brahe, øh... Tycho han var virkelig kompetent øh, til at måle på ting med sine instrumenter, som var meget præcise og som var meget systematiske. Men han var faktisk ikke så god til matematik, til at kunne beregne alle de ting og finde ud af andre ting. Og det skete så, at han får nogle til at komme og på ham, som så bruger den her data til at forklare, hvordan planeten bevæger sig. Og jeg tænker at i det, jeg har en gruppe forskere, Uh, på DTU som består af en astrofysiker En højenergi, uh, fysiker, Altså med particle background En ingeniør med en anden teknologi baggrund, En anden mekanisk ingeniør Og vi er bare gået til så vildt forskellige ting Og det var lidt af det til Brahe også startede Med alle sine assistenter Og, og det er som vi laver videnskab det. Der er ikke nogen af os der ved alt om alt Men vi bliver bedre og bedre Til noget bestemt og så lærer vi at samarbejde og bruge hinandens data til at forstå det store billede.
4: Han gjorde også en anden ting, og det var, at han var godt klar over, at viden var uinteressant, hvis der ikke var nogen, der vidste så han byggede en papirmølle, så han sørgede for at lave papir og trykke en bog og skrive en bog, om det, han havde fundet ud af, sådan så vi i dag ved, hvad han fandt ud af. Ikke? Det er jo også en vigtig ting.
0: Ja. Tusind tak for det, Rasmus Desiré, og Anja lige en sidste. Og med det er Rumsnak så landet, ikke bare for den gang, men for hele den her sæson.
1: Men selvom vi lukker sæson 7, så får I altså meget mere Rumsnak i år. Vi har nemlig de seneste måneder arbejdet på en miniserie af Rumsnak, hvor vi dykker meget mere ned i Tycho Braa, hans liv og hans videnskabelige arbejde.
0: Det har vi nemlig. Vi har lavet hele fem episoder, hvor vi har spændende gæster med, og så har vi dag også lavet en tur på vin for optagelse. Første episode kommer den 21. november, og så vil der hver mandag i de følgende uger være en ny Rumsnak-special om typ
1: Du finder episoderne samme sted, som hvor du normalt lytter Rumsnak, og hvis du abonnerer på podcasten, så kommer det automatisk ind til dig i dit feed.
0: Hvis man ellers gerne vil vide mere om Rumsnak, vores specials eller andet, så kan man finde os på Facebook, hvor Rumsnak har sin egen side, og på Instagram. Og så har vi også vores egen lille butik med Rumsnak Merchandise, som du finder via rumsnak.dk.
1: Husk også at tjekke show notes til podcasten, hvor vi linker til mere information om tygobraere, supernovae, røntgenteleskoper og meget mere. Hvis man har spørgsmål eller kommentarer, så kan man også skrive til os på Twitter med hashtagget rumsnak. Jeg kan også findes på at Tina underscore Ibsen.
0: Og jeg hedder Anders Stade4ND3RS på Twitter.
1: <laughs> nu går vi så på juleferie, mens der bliver sendt tygobraere og så vender vi selvfølgelig tilbage i februar 2023. Hvis du i mellemtiden går med gode idéer eller ønsker til emner, som vi skal tage op i næste sæson, så skriv til os. Vi går nemlig snart i gang med at planlægge masser af spændende rumnørderier til næste gang.
0: Vi runder af hermed for et ret vildt år, hvor vi har lavet indtil flere live-optagelser, tænkt med vores nye lytterpanel og lavet en stor lytterundersøgelse. Tusind tak til alle jer, der har svaret og stillet og spørgsmål og været med til live-optagelser og meget mere. Det er fantastisk også at få lov til at møde nogle af jer, enten til vores live eller rundt omkring i det danske rummiljø. Vi kunne ikke lave rumsnak uden jeres engagement og input. Og til jer, der lige er her i salen som repræsentanter for alle de mennesker, vi har mødt også i år, give lige jer selv en stor hold. snak er, udover at lytterne også støttet af Novo Nordisk Fonden og bliver produceret af Potlab. Jeg hedder Anders Høgh
1: Og jeg hedder Tina Ibsen. Tak for denne sæson.